0: Salve povo que batalha, está começando mais um episódio do nosso podcast e a gente vai ouvir a prof. Maíra e a prof. Tati falando das experiências, sufocos e resistência das educadoras nesse período de pandemia. O que a gente percebe é que a rede estadual do Rio Grande do Sul vem sendo um grande laboratório na implementação de uma política educacional neoliberal. Né? Desde lá, do ensino médio politécnico, foi implementado aqui no Estado, né? que hoje a gente vê se desdobrando na reforma do ensino médio a nível federal, né? no enxugamento da rede, na retirada de direito das educadoras. Então, a gente já vê, já vive, né um acúmulo de taxas muito grande. A gente está há cinco anos com salário parcelado e atrasado, sem reajuste, e disso resulta uma fuga de professores da rede, né? E com a pandemia isso só, esses ataques só se aprofundaram, né? Uh, um, a gente vive hoje um acúmulo de trabalho absurdo, com tarefas burocráticas, sem sentido nenhum para o processo pedagógico, que é o nosso objetivo, né? E isso atrapalha muito, inclusive, uh, para a gente fazer um trabalho mais qualificado com o aluno, né? O tempo que a gente poderia estar usando para formular aulas para dar mais atenção para o aluno, a gente perde preenchendo planilha. Isso leva a gente a acreditar que o governo não está nem aí para a qualidade, né? ele quer, na verdade, números e tenta nos tontear com tarefas né para nos enlouquecer, inclusive impossibilitando qualquer resistência, ou até mesmo uh, tentando fazer com que a gente jogue a toalha e e peça o, o retorno presencial, né?
1: Então, meu nome é Tatiana, sou professora de dança na Universidade Federal de Santa Maria. Uh, eu e muitos outros colegas assumimos o Google Classroom no momento do isolamento social, assumimos tardiamente, alguns de nós fizemos um curso preparatório para esse instrumental. É, eu cheguei a assumir antes do curso, fiz o curso, melhorou muito a minha relação com o instrumento e refiz a postagem das minhas aulas no ensino remoto. No entanto, as minhas disciplinas são todas práticas uh, e é claro que toda prática envolve uma teoria. Né? Então Uh, o que a gente fez, o que eu fiz como estratégia foi é, dividir é, o tempo total da disciplina em, pela metade, então metade, metade eu assumi como ensino remoto, como questões de teoria, né? de análise de vídeo, análise de dança, análise de texto, discussão de texto. Faço uma reunião semanal com cada grupo de alunos Via é, videoconferência Tive uma adesão muito pequena de alunos né? E a recepção é ruim porque Muitos alunos só têm o celular e têm problemas de ponto de internet E muitas famílias tem várias dificuldades internas isso em relação aos alunos né que tem uh, que participam de diferentes uh, classes sociais né a gente vê que o resultado
0: disso é o aumento no afastamento dos professores né o adoecimento maior que já vinha grande antes da pandemia e agora aumentou muito mais o adoecimento docente isso se soma com as incertezas da epidemia, né a intensificação do trabalho, se soma com o cuidado com os filhos em casa, os parentes adoecidos. né? O home office ele te leva a não ter horário para trabalhar, então do trabalho é muito mais tempo e as tarefas elas nunca acabam.
1: Eu que estou numa classe social estável, docente, tenho problemas com ponto de internet às vezes, tenho problemas com duas filhas fazendo ensino remoto ao mesmo tempo em que eu estou oferecendo ensino remoto e mais o meu marido que também trabalha no computador com ensino remoto. Então isso deixa a casa bem conturbada por mais que a gente uh, se organize. É, eu tenho uma filha que está na adolescência e ela tem sofrido bastante a questão do isolamento. É, e a minha outra filha mais nova, no começo, sofreu bastante e ela oscila bastante também. Ambas oscilam muito a questão do sono, né, de dormir durante o dia, principalmente nos momentos em que eu não estou com elas, né, fazendo as tarefas da escola. Então, a dinâmica familiar é bem intensa e desgastante.
0: sobre a preparação para esse tipo de trabalho a gente teve alguns cursos mas esses cursos eles foram ofertados na base da pressão né então existia uma ameaça se tu não fizer o curso tu vai sofrer retaliação seja no desconto do salário na falta ou até mesmo na demissão de contratado né e isso gerou um estresse muito grande na categoria porque os cursos a plataforma né onde eles foram disponibilizados ela não, não suportava o grande número de acessos, saía do ar, toda hora, então a gente ficava naquela agonia de não conseguir concluir a tempo os cursos e ter retaliações, né? As condições materiais para o trabalho remoto a gente não teve, né? não teve, tivemos nada, o governo lhe prometeu internet, mas não, não concedeu, né? Liberou para alguns alunos, mas não foram todos que conseguem acessar.
1: também iso, o isolamento e a maneira como a gente está lidando com isso uh, faz com que as distâncias aumentem, porque a realidade que eu vivo não me permite saber da realidade do, do meu estudante. Uh, a a adesão que eu tive dos estudantes foi mínima, de mais né, de 25 alunos, foram 4 alunos que aderiram ao ensino remoto. É, então, é uma situação quase que desesperadora, assim. Quem
0: garantiu, então, né, esse trabalho remoto que a gente faz hoje foram fomos nós mesmos, os professores, né? Com o nosso dinheiro pagando internet, né? Uh, a gente entregando trabalho para os alunos se expondo ao vírus na escola para conseguir garantir o contato com os alunos, né? E o que a gente vê que na, reali na realidade não, não tem ensino. Esse ano a gente não está conseguindo ensinar, né? Imagina tu ensinar matemática através do material impresso. Se presencialmente já tem uma dificuldade, imagina nessa dessa forma remota, né? Então, no geral, é mais para cumprir um protocolo e a gente tentando motivar os alunos para que eles não abandonem a escola, né? Apesar de saber dos grandes limites dessa forma de contato, é, o que a gente tem feito durante essa pandemia, né? Vejo que com esse processo a gente perdeu ainda mais a nossa autonomia pedagógica, que já vinha ameaçada, porque a gente tem que gravar as aulas, querem que a gente publique as aulas, e a gente não sabe o que, que vão fazer com esse material depois, né, que ele cai na internet, nos controlam os horários de acesso à plataforma, então, tudo o governo tem acesso do que a gente faz ou deixa de fazer. E é um processo que já tinha começado com aquela, aquela chamada por aplicativo, né? E agora, com a pandemia, se aprofundou ainda mais. As ações que o Estado fez durante a pandemia... Foi assim, um descaso total e um desconhecimento da realidade das comunidades, né? Porque a gente sabe, por exemplo, assim, que o alimento é o que leva muitos alunos para a escola. Nesses nove meses da interrupção da aula presencial, o governo passou uma, duas vezes cesta básica para as escolas, né, para a gente repassar para as famílias carentes, e não mandou para todo mundo ainda. Os EPIs, recém agora, nove meses depois, estão começando a chegar na escola. Então, tudo que de material que que a gente trabalhou até agora foi pago do, do nosso salário, foi pago do nosso bolso. Na né? Internet, material, computador, o governo não está nem aí se o nosso computador é velho, se o nosso computador estragou e a gente não tem dinheiro para arrumar porque a gente mal consegue sobreviver com esse salário. E agora, para completar esse absurdo de retorno às aulas presenciais, com um número ainda alto de contaminação e mortes no Estado, né? Faltando dois meses para acabar o ano letivo. Então, não tem explicação uma coisa dessas, né? A gente vai ficar dois meses dentro das escolas, com medo, tentando garantir os cuidados e distanciamentos entre os alunos, algo impossível para a criança, ainda mais com essa estrutura precária, a falta de profissionais que já existe desde muito antes da pandemia. Né? Estão dizendo que vão gastar um dinheirão aí para garantir estrutura no Estado, para esse retorno presencial. E eu acho que ele seria muito melhor investido se, invest... né? se fosse investido para então dar acesso aos alunos que não têm acesso à internet, não tem computador em casa, ou então, melhor, que esse dinheiro fosse investido no combate à pandemia, né? Porque a gente não, não vê um, uh, políticas públicas reais de combate à pandemia. Frente a isso, a nossa categoria ela vem se mexendo, né? Eu acho que um elemento importante foi os 60 diretores da escola de Porto Alegre que trancaram o pé, assinaram o documento dizendo que não tem condições de voltar presencial, e é isso, disseram não, vamos voltar, e pronto. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tá na escola, a gente sabe qual é a realidade desse lugar, mas o governo nos ignora, né? A maioria dos pais não quer a volta presencial, e a gente vai ter que fazer a nossa voz ser ouvida, né? E várias escolas estão se movimentando nesse sentido. A gente vê que a categoria está meio acuada, né, porque a gente teve um corte do, do salário da última greve, mas eu acho importante de situar que se teve um erro na condução do fim da greve, né, que levou, contribuiu para o corte desse ponto, que foi a volta da greve sem um acordo de greve com o governo. Então a gente voltou a trabalhar, recuperou as aulas, com base na promessa de que o governo iria nos pagar, né? Então, agora a gente precisa se recompor, depois disso tudo, avaliar nossos erros, né? nossos acertos, para qualificar a nossa ação e se mobilizar e impedir esse absurdo retorno presencial, agora, que representa uma ameaça à vida dos alunos, da comunidade escolar como um todo e, principalmente, das educadoras. O governo quer nos dar isso de presente, de, de professor. professora. E eu acredito que a nossa categoria ela vai se levantar de novo. Né? Vimos sofrendo há tanto tempo e a gente sempre se levanta. E é como, como se resistir e fizesse parte da nossa profissão.